0: Olá, Francis de Jesus. Você foi a primeira hoje a entrar aí no Insta. Sejam todos bem-vindos. Dolores Vaz Rodrigues, Rosilene Ferraz, Rita Carnais, Regina Sofiate, A Eloísa, Cláudia Cardoso. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre. Marília Cecília, Cleide Bortoleto, Joyce Lopes, Silva Nex, a Adriana a Souza Helena. Andréa Cardoso, sejam Aparecida Morales, Osvanir de Oliveira, Rose Pacheco, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe e proteja, hoje e sempre, hoje é segunda-feira, dia 3 de maio, já estamos em maio, é impressionante. 3 de maio de 2021 Desde já separa o seu copo com água Sua garrafinha com água A minha já está aqui, por falta de uma tenho duas Meu copo com água também Sejam todos bem-vindos em mais uma live Oi Fabiana, Estonha 9, Miriam Lopes A Nova, a Regina Ribeiro, a Rosaura Lima O Celso, a Leila Santana, a Adriana Mudri sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre, Luciene Vieira, José Meneghelli, Cristina Rebelato, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe e te proteja e te ilumine hoje e sempre. Como foi o seu dia hoje, tudo bem? Agradeço a Deus pelas bênçãos do emprego do meu filho, Vinícius, meu neto João. A gente sempre tem que agradecer mesmo. Lembrar, meus amigos, meus irmãos, que existem três tipos de oração. Orar para pedir. Orar para louvar. Orar para agradecer. A maioria de nós ora para pedir. E é natural que assim seja, porque nós somos ainda carentes de saúde. Veja a pandemia que estamos passando, carente de amor. Somos carentes de luz, de esperança, de paz, de redenção, de glória, de evolução. Somos carentes de todas as coisas espirituais. Então é natural que nós Peçamos a Deus o amparo, a proteção. A gente não faz isso na oração? Peço a fluidificação da água, o amparo, a proteção, a luz, o envolvimento espiritual, a cura para a depressão, para a síndrome do pânico, para as angústias dessa existência, porque somos carentes. Então, nós usamos muito bem o primeiro tipo de oração. Orar para pedir. Orar para louvar é quando... Nós contemplamos a grandeza e maravilha da vida, quando vemos a beleza da criação, quando vemos a beleza do planeta Terra que Deus criou, da infinitude do universo, a quantidade infinita de planetas, de estrelas que são planetas que têm luz própria, os mecanismos da vida, quando olhamos a intimidade do átomo, a complexidade da união de muitos deles, formando o corpo humano, a complexidade celular, então nós louvamos a Deus pela criação, pelo ar que respiramos, louvamos pelo infinito, pela majestade, orar para louvar. E existe o terceiro tipo de oração, que é orar para agradecer. Quantas coisas você já não recebeu na vida? Ah, mas está faltando muitas outras. Porque você só olha o copo metade vazio. Você não valoriza aquilo que Deus já te deu. E se você cai na armadilha de sempre olhar o que falta e não o que tem, você mata o reconhecimento espiritual. Você mata a gratidão. Qual é o oposto da gratidão? A ingratidão. A pessoa se torna... Ingrata, A pessoa se torna muito ingrata. Ingrata se torna infeliz. Por quê? Porque se você não é feliz com o que tem, gratidão, quanto menos o será com aquilo que falta, expectativa. Portanto, muitas pessoas têm muitas coisas, mas não valorizam coisa alguma, porque não importa o que ela tem. Não importa o que ela não tem o que falta. Por isso, são pessoas que têm o chamado olho grande, o olho gordo. São pessoas que desejam o que é dos outros. São pessoas que nunca se contentam com o que tem porque não têm olhos para perceber o que tem. Olha quanta coisa você tem. Por mais simples seja a sua casa, você tem uma casa para morar. Seja ela alugada, seja ela uma tapera, uma mansão, você tem uma casinha para morar. Você tem luz elétrica. Porque se você não tivesse luz elétrica, você não carregava a bateria desse seu celular para poder nos assistir. Você tem um celular que seja modesto, simples, mas que permite que você nos assista. Você tem internet. Se não tivesse internet, não, estou citando coisas materiais. Você tem um corpo físico. Deus lhe deu a oportunidade da existência na terra. Você está valorizando a sua existência na terra? Você está valorizando a sua vida? Valorizando a sua família? Deus lhe deu uma família. Ah, mas não era a família que eu queria. Sim, mas era a que você merecia. Você talvez também não seja o familiar que eles gostariam de ter para conviver. Mas Deus te deu você para eles e eles para você. Largue de achar que você é vítima. Largue de achar que tudo está faltando na sua vida quando eu te garanto que está sobrando muita coisa. A maioria de nós tem as exceções, as pessoas extremamente magras, mas a maioria de nós gostaria de perder um quilinho. Sim ou não? A maioria das pessoas que está aqui, só falar falasse, olha, você gostaria de perder um quilo? Gostaria? Gostaria de perder um quilo. Eu teria que falar com a mulher Gostaria de perder 30. Ah, eu gostaria de perder 10. Por que esse quilo apareceu? Porque você comeu mais do que devia. Porque tinha comida para você comer. Então você não passou fome. Pense nessas coisas. Pense no lado positivo. Na água que você bebe. Nos lugares que você já foi. Nos amigos que você já teve. Você já agradeceu por isso? Então é importante também o reconhecimento espiritual. Estou citando isso porque... Ah, está aqui uma, uma amiga nossa, Megarces, agradeço por ter tomado a primeira dose da vacina Covid hoje. Que maravilha! Eu respondi hoje uma pessoa que perguntou aqui, ai Camolese, você acha que a vacina é importante? Não, não acho coisa nenhuma, eu não acho. Eu tenho certeza que é. Pelo amor de Jesus Cristo, tome essa bendita vacina quando você puder tomar. Quando chegar a sua hora, sem passar na frente de ninguém. Mas chegou a sua vez? Tome. Qual? Não tem como escolher, bem. Não tem como você chegar, eles dão um cardápio, eu quero essa daqui, porque eu não quero que. Não tem, aqui tem, você toma. Você só não vai tomar da veinha do isopor. Sabe aquela mulher que vacina todo mundo, mas é água sanitária? Sei lá, eu, aquela veinha do isopor. Você não vai tomar da veinha do isopor. O resto, você vai tomar de todo mundo. Você vai tomar de todo mundo, assim, do que tiver. Tem de tal, toma tal. Eu vejo, eu vejo pro São Bernardo. São Bernardo tem duas vacinas. Seu é Brasil inteiro, que vai ter três agora, né? Que toma aquela... A... Tem lá a Coronavac, a AstraZeneca que agora vem a da Pfizer. São três. Qual que você vai tomar que tiver? A que tiver, você toma. Lembrando que você tem que tomar a segunda dose da mesma marca que você tomou a primeira. Porque são vacinas para a Covid, mas desenvolvidas de maneira diferente. Então, parabéns, minha querida Meg Garcês. Que tomou a vacina hoje, tome vacina, a cura é a vacina, nós vamos tomar vacina, é assim que a gente vai vencer essa bendita dessa pandemia, é assim que eu vou voltar a fazer as palestras presenciais, é assim que um dia você vai poder sair sem máscara, sem problema nenhum, é assim que a gente vai poder se aglomerar, brasileiro adora se aglomerar, não tem problema nenhum se aglomerar, desde que você não esteja numa pandemia, eu sou um que no centro eu adoro abraçar, beijar todo mundo, ficar abraçado, grudado. Isso é uma delícia, é do povo brasileiro. Isso é muito gostoso, vale a pena. Só que é para fazer isso a gente não pode, tem que estar todo mundo vacinado, tá bom? Então quando chegar a sua hora, tome, vacina, sim. Algumas pessoas estão aqui pedindo vibração pedindo amparo, aqui a Joaquim, adora aglomeração, eu também adoro, porque você imagina quantas pessoas eu não vejo na palestra, toda palestra é lotada minha, então tem um monte de gente, a gente chega, abraça, beija, conversa, só que não pode ter pandemia, não pode ter vírus, mas é bom, a aglomeração é bom, é uma delícia, só que agora não dá. Por isso é que eu estou fazendo a nossa live. Eu estou com um pouquinho de alergia hoje. Sabe por que também? aí eu também, como eu acho falta. Eu acho falta demais de se abraçar, se beijar. Eu estou com um pouquinho de rinite porque eu ligo o ventilador aqui em cima de mim. E aí eu fico desse jeito aqui. Vibração, vibração, vibração. Lembrando, separe sua garrafinha com água. Não precisa ser uma garrafa desse tamanho. Não precisa ser uma garrafa. Pode ser um copinho. Pode... Sabe aqueles copinhos de café? Olha aqui a Rita de Castro falando. tomei a vacina também. Parabéns, parabéns. Verdade, Camila, tem que tomar a vacina que não tiver, dá para escolher, Anjama, não tem como escolher, as pessoas ficam ali perguntando, olha, mas eu, é, que vacina eu tomo, tem muita gente que pergunta para mim, que vacina eu tomo, filha, que tiver, menos a da veinha do isopor, Chega aquela veinha do isopor, que ela vai cobrar 600 reais e falar... Né? vibração para o nosso prefeito Bruno Covas ali de, que está, da cidade de São Paulo, vamos orar por ele, orar por todos, Você a gente escreveu aqui, ah, eu detesto a aglomeração, claro, ninguém é obrigado a gostar, lógico, com toda certeza, e importante é você ser feliz, é. ser feliz, tudo bem? Oração para todos aqueles que estão com convite, já tomei, olha aqui a Nascimento Magali, já tomei as duas doses, que maravilha. Eita, mas deixa eu só suar o nariz aqui. De novo. É uma coceirinha aqui, não tô com. Se é espirra aqui, o povo fala, que tá aí. É que eu parei de tomar o remédio e aí pronto. Só um segundinho. Mas Camolese. Por que acontece de você ter alergia? Por que acontece? Por que acontece de alguém ter câncer atropelado ou ser careca? É... Nós faz parte da vida. É sinal de que eu tô... estou. Eu... Ah, Desliga o ventilador Eu acabei de desligar. Então faz parte da vida. Entenda bem: na nossa vida nós estamos sujeitos a um monte de coisa. Querer não estar sujeito a título de proteção a coisa nenhuma é uma ilusão. Você está sujeito a um monte de coisa. Você está sujeito ao vírus, você está sujeito ao calor, ao frio, à alergia, ao câncer, a morrer. A maioria das coisas a gente está sujeito e vai acontecer. E vai acontecer. Falando em desencarnação, aqui por o ator Paulo Gustavo também, hoje completou-se, eu fiz uma postagem, não sei se você assistiu. Oh, tem bastante gente que tomou vacina, hein? que tá falando que eu tomei hoje, acho que eu tomei duas doses, eu também tomei hoje a primeira dose da vacina, Oliveira Chile de Moraes, que maravilha, hein, gente? Que coisa boa. Meu Deus, meu filho também hoje está sofrendo de rinite, ele tem demais. É porque está vivo. Graças a Deus. Gosto de você com óculos Eu não gosto muito de óculos não Mas eu tenho que olhar que eu tô ceguinho, minha filha Já não enxergo, mas se eu tirar o óculos aqui É um vexame Vai ver a live cair, eu tô fazendo sozinha A live não tem comentário Tá fora do ar e eu tô falando Nem percebi que, que acabou Então o óculos é a minha sobrevivência Para enxergar perto Hoje hoje, o, Completou Três anos da desencarnação Do Luiz Antônio Gasparetto você ouviu falar, quem ouviu falar aqui do Gaspareto? Já ouviu falar dele? Luiz Antônio Gaspareto. Filho da, filho da dona Zíbia Gaspareto. ele tinha mais irmãos, é, tinha um irmão que fazia música mediúnico, Irineu Gaspareto. eu conheci o Irineu, Estive num curtume deles que eles tinham, se eu não me engano, na cidade de Mogi das Cruzes. Fui lá visitar, inclusive a família Gaspareto, Lá no curtume deles, chamado Brasitânia. Se eu não me engano, não faz muito tempo. Se eu não me engano, chama-se Brasitânia. Chamava-se Brasitânia lá em Mogi das Cruzes. Fui visitar. É impressionante que quem fundou o, 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 a empresa era o avô. O avô já tinha desencarnado. É uma, uma empresa que fazia coros. Eles iam muito para a Itália para ver moda ligada a couro. É um curtume, mas muito grande. E quem, e quem é, fundou foi o avô. O avô desencarnou. E a família Gaspareto, o Irineu Gaspareto e o Luiz Antônio Gaspareto, que completou hoje três anos de desencarnação, eles, uma vez por mês, recebiam o avô na empresa. Isso me contaram dentro da empresa. A própria família Gasparetto que me contou. Ele recebia o avô na empresa e o avô passava o dia incorporado num do, 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 dos netos lá. E ele que dirigia a empresa, que falava, olha, vamos aplicar em tal coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eles tinham essas nuances mediúnicas da família Gasparetto, com toda certeza. O Gasparetto, Luiz Antônio Gasparetto, ficou muito conhecido por pintura mediúnica. Nunca ninguém é médium de uma mediunidade só. Hum. Mas... As pessoas identificam o médium por, a, por aquela mediunidade que ele usa mais. Chico Xavier era um médium de cura extraordinário. Você não tem noção. As pessoas procuravam Chico Xavier não era só para mensagem. Tem muita gente que acha que o Chico só psicografava. Chico era um médium de cura extraordinário. Muitas pessoas com câncer com depressão, com doenças de pele, com doenças pulmonares, com doenças cerebrais, muitos, mas que eu, quando eu digo muitos, são dezenas de milhares de pessoas, procuravam o Chico para a cura. Mas quando eu falo Chico Xavier, você se lembra do quê? Da psicografia. Por quê? Porque foi a mediunidade que ele mais usou. A mesma coisa, o nosso querido Gaspareto. O Gaspareto, ele tinha outras mediunidades, mas qual que as pessoas conheciam? Quando eu falo Gaspareto, o que, que a gente associa? Pintura mediúnica. E era um médium pintor que fazia o que se chama hoje de psicopictografia, que Allan Kardec chamou de médium pintor, extraordinário. Impressionante uma vez, um episódio, que dona Elce do se eu não me engano, ela já desencarnou. Ela era diretora de uma revista chamada Planeta. Não sei se você já ouviu uma revista chamada Planeta. Deixa eu só coçar o nariz de novo aqui. Me perdoe. Vocês já ouviram? Acho que não tem mais essa revista, mas falava de vida extraterrestre, falava de pintura mediúnica. A revista chamava-se Planeta. A diretora era uma senhora chamada Elsie Dubograss. Se eu não me engano, era ela, ela era originária da Inglaterra, naturalizada brasileira, e foi ela que ajudou muito o Gaspareto. Quando o Gaspareto, no auge da mediunidade, fazia aquelas pinturas, ela era que segurava a pintura tela. E aí ela conta que quando o espírito acabava de fazer a pintura, ele virava a tela. E aí ela colocava o tempo que se gastou para pintar. Por exemplo,. 5 minutos, ela marcava, né? e ela escrevia no verso da tela, 5 minutos e 30 segundos, quando que ela fazia isso? Quando o espírito assinava a pintura, quando ele assinava a pintura, porque ele pintou, aí ele coloca a assinatura, a assinatura é a última coisa, quando ele assinava ela virava a pintura, ela contou que certa vez... Estava Gaspareto lá, mediunizado, pintando, e ele pintou um quadro na época. Olha que mediunidade esse homem tinha. Ele pintou um quadro na época de um, um uma, uma, retratando a fome no Nordeste. Uma mãe toda esfomeada, cheia de filhos, eles magrinhos. E ele pintou, pintou tudo certinho, pintou o olho, pintou o vidro, pintou o retrato, o fundo, pintou tudo certinho, e assinou a pintura. Quando ele assinou, Dona Elce Dubu do Viu que ele não havia pintado a boca e nenhuma das crianças e na mãe. E ela com o quadro, quando assinou ele, ele ela virou o quadro para colocar o tempo e ela conta que ela pensou, ou seja, ela não falou nada para o Espírito, mas ela pensou, meu Deus, ele esqueceu de pintar a boca. Quando o Espírito responde para ela, lendo o pensamento dela através do gaspareto minha filha, boca para quê? Eles não têm o que comer. Olha que mediunidade fantástica. Depois teve, na rede bandeirante de televisão, se eu não me engano, um programa chamado Terceira Visão. Estou puxando aqui coisas do baú. Terceira Visão. Esse Terceira Visão, se eu não me engano, era, era apresentado no início pelo Gaspareto também. Era uma pessoa, assim, muito extraordinária. Depois, ele largou a doutrina espírita, mas continua o médium, a doutrina espírita não é propriedade, a mediunidade não é propriedade do espiritismo. Ele não tornou-se mais espírita dona, dona, dona a mãe dele ah, também não, não, a Zíbia Gaspareto, também disse que não sou mais espírita mas continuou médium, por uma questão de direitos autorais que eles tinham lá ele fundou um instituto e nesse instituto ele dava cursos, depois ele recebia aquele espírito calunga, que tinha um, um, um linguajar muito característico dele, falava verdades assim na cara da pessoa teve programa de rádio, teve programa de de televisão e contribuiu com toda certeza para a divulgação da mensagem espírita, da imortalidade da alma, da reencarnação da comunicabilidade dos espíritos da lei da ação e reação naquele jeito todo particular então hoje é, completou-se três anos da partida de Luiz Antônio Gasparetto para os íntimos o querido Gaspa que Deus te abençoe e te proteja hoje sempre, meu querido amigo e irmão. Era espaço, vida e consciência, exatamente, Fabiola, espaço, vida e consciência, que ficava na cidade de São Paulo, capital, então muitas pessoas aqui ouviram falar dele com toda a certeza. Meus amigos, meus irmãos, vou falar bem rapidinho, porque estou com uma crise de alergia aqui, está me incomodando um pouquinho, vou ficar espirrando na sua frente, que vexame, sete coisas importantes que o tempo nos ensina, vamos começar a desenvolver o tema, sete coisas importantes que o tempo nos ensina primeira coisa, olha, primeira coisa de tudo, você passe a ver os nossos stories, eu tenho gravado muitos stories, uma arranca de stories, bastante, dezenas, sempre respondendo perguntas, sempre com mensagens de esperança, de alegria, de paz, de felicidade, e sempre buscando, claro, nos stories, você tem que entender, a pergunta é muito curta, não dá para fazer uma pergunta, você fez perguntinha de cinco quadradinhos, eu só vou ler um, ah, mas não dá para... Você tem que se adaptar ao mundo moderno. Eu também estou me adaptando ao mundo moderno. Você acha que eu não gostaria de responder meia hora uma pergunta? Mas eu tenho que responder muitas vezes em três, quatro linhas. Agora, eu me lembro de hoje, uma, uma pessoa perguntou para mim, mas Camolés, eu estou lendo não sei o quê, do Espírito da décima quarta dimensão. E quantas dimensões existem... E eu respondo assim, olha, o importante é que nós temos três dimensões. Largura, altura e profundidade. É o mundo que você vive. Largura, altura e profundidade. Então, nós temos três dimensões. A quarta dimensão, nós chamamos o mundo espiritual. Ah, mas pode subdividir em quinta dimensão, sexta, assim, sim. Sempre, teoricamente, você pode fazer o que você quiser. O importante é, você ama na dimensão que tiver? Essa é a grande questão. Porque, pra mim, eu entendo... Que o que interessa, e é assim na espiritualidade, tenha certeza, não é a dimensão que você está, o status que você tem, a roupinha que você veste, é o caráter que você possui, o amor que você doa e a caridade que você faz. O caráter que você possui, o amor que você doa e a caridade que você faz. Esteja você no umbral você está socorrendo porque você tem amor para doar, caridade para fazer, sabedoria para espargir, para dividir com os outros. Então não interessa a dimensão. Dimensão não tem importância nenhuma. Ah, mas o espírito da tal dimensão se veio já usando uma dimensão grande é porque ama pouco. Já tem que tentar compensar com muitas dimensões aquilo que lhe falta em amor. Por isso que eu digo, não, não é importante saber para onde você vai no mundo espiritual quando você desencarna. Porque se você é um espírito de luz, amigo, se te mandarem para o umbral, você não vai sofrer um dia, você vai ajudar os que sofrem. Entenda bem, espíritos que estão no umbral tem dois tipos. Sofredores e espíritos de muita luz. Só espíritos muito gabaritados. Só espíritos de muita luz são enviados a umbral para socorrer, para amparar, para ajudar. Se você perguntar onde você gostaria de ir, no mundo espiritual, no primeiro dia, eu gostei uma lista de pessoas que eu gostaria de ver. Minha mãezinha, eu gostaria de conhecer Paulo, o apóstolo. Eu gostaria de rever alguns espíritos muito generosos que nos ajudaram em momento de tribulação. Gostaria de conhecer determinados espíritos, mas acabado isso, eu rogaria para ir para o umbral. Para trabalhar, para ajudar, para pregar o evangelho, porque o lugar não é importante. Importante é você estar bem. Porque se você não está bem, você faz do céu o um inferno. Mas se você está bem, você faz do inferno o um céu. Foi Jesus que disse isso onde estiver o teu tesouro, aí esteja o teu coração, então mais importante do que a roupa do Espírito, o nome do Espírito, do, da onde ele fala que vem, para onde ele fala que vai, da dimensão que ele vive, é se ele ama, se ele faz a caridade, se ele é um Espírito bom, generoso, Caridoso, por isso que eu falo que espírito não engana médium nenhum. Isso é um recado para quem é médium aqui. Ah, mas como eu sei se é espírito de luz, espírito não engana médium nenhum, porque ele pode mentir no nome. Pode mentir na aparência, pode mentir na conversa, pode mentir no jeito, mas ele não consegue mentir na vibração. Não tem como gerar vibração de amor se você não ama. Vibração é tudo. Você já não, não entrou em contato com alguém que tem vibração ruim? Aqui materialmente. Esqueça espírito. Você aqui na Terra... Quem de vocês já entrou em contato com alguém que você entrou, era uma casa carregada, você entrou, você começou a passar mal? Tem gente que sente náusea, já aconteceu isso com você? Tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que conversa com determinada pessoa, sai esgotada, parece que levou uma surra de pau, tem gente que sai exaurida, tem gente que sai angustiado, tem gente que sai com depressão, já aconteceu, você já ouviu falar pelo menos disso? Tá aqui a Alessandra, eu, Ana Mercedes, eu, eu, olha, tô citando materialmente. Você já imaginou materialmente? Porque quando eu falo materialmente, mas tem a espiritualidade envolvida nisso. Não é porque você está mal material, você está mal espiritualmente, porque a pessoa tem companhias espirituais ruins, energias espirituais ruins, pensamentos ruins. Quando você abraça a pessoa, convive com ela, tem gente que você fala com ela pelo telefone. Ela mora 4 mil quilômetros daqui. Parece que o obsessor dela vem pela linha e te alcança em casa. Quando você desliga, você está pior do que ela. Então, na espiritualidade, isso é mais ainda poderoso. Quando você desencarna, a vibração é tudo, porque você não tem mais o corpo. O corpo, você pode ter cara de bonzinho, mas pode ser muito mal. Tem gente na nossa sociedade que tem cara de pessoa boa, mas mata o filho. Embora seja uma pessoa que pare. Ah, eu parecia que era boa. Por quê? Porque a aparência engana. Por isso que parecia que era boa. Mas no mundo espiritual, embora a pessoa, o espírito, possa plasmar uma aparência, ele não consegue mudar a vibração. A vibração é do inferno. Desculpe a palavra aqui. A vibração é infernal. Tem gente que tem uma vibração literalmente infernal. Pode ser num corpo lindo, maravilhoso, fantástico, pintado pelo Éden, mas a vibração é ruim. Por isso o espírito não engana médio nenhum, a não ser que ele queira ser enganado. Por quê? Porque ele pode falar de Jesus, ele pode recitar, ele pode dar o nome de Jesus, mas quando acaba a comunicação, médium sai com dor de cabeça. Sai com uma dor no peito, sai triste, sai cansado. Sai com conflito, sinal de que era um obsessor. Só que era uma fantasia o que ele estava usando, só para te enganar. Mas você não foi enganado, porque sabe que a vibração é tudo. Meus irmãos, não vou comentar o primeiro item aqui, que não vai dar tempo. Já são oito, set, oito horas já, quero fazer oração, tá bom? E amanhã eu já venho melhor da minha alergia, se Deus quiser. Vamos então orar pedindo a Deus amparo, proteção, bênçãos para todos nós. Eu senti a presença por, né, né, na, nessas lives, ultimamente eu senti a presença do Gasparito. Por umas duas ou três vezes, como são muitas lives, eu não vou ficar contando, né? Mas por umas duas ou três vezes eu senti a presença do Gasparito nas nossas lives. Que legal, né? Muito gostoso. Fico muito feliz. Gostava muito dele. Vamos orar. Deixa eu colocar a música para a oração. Vamos rogar a Deus amparo e proteção para você e para sua família. Pense em Deus. Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo o amor e bondade, luz do mundo, esperança dos aflitos, consolação dos que sofrem. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida. Que para nós é bela e consentida. Pelos amigos. Pelos inimigos. Que se tornaram assim talvez porque não fizemos aquilo que eles esperavam que fizéssemos. Rogamos por eles a tua comiseração. E para que o Senhor nos ensine a perdoá-los. Muito obrigado, Senhor, pelos familiares que nos acolheram nos primeiros instantes de nossa existência, por aqueles que cuidaram de nós quando éramos pequenos. E agora, na maturidade, agradecemos por todos aqueles que colaboram para o nosso crescimento espiritual, por todos os nossos amigos, conhecidos, parentes, colegas de trabalho, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade que temos de ler, de estudar, de aprender, de crescer. Obrigado, Senhor. Porque para as nossas lágrimas, o Senhor criou os lenços que podem enxugá-las. O lenço da caridade e do amor. Porque a melhor maneira, até hoje, que inventaram de enxugar as próprias lágrimas a enxugar as lágrimas dos nossos irmãos. Esses irmãos que encontramos sofridos e caídos no caminho em busca de comiseração, de ajuda e paz. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida, por nos haver criado espíritos eternos e nos dado a oportunidade momentânea, temporal, finita de passarmos algum tempo nessa escola bendita chamada Terra, para podermos nela estudarmos, passarmos pelas provas, convivermos, progredirmos e dizermos a Deus, a fim de que sejamos matriculados em outras escolas em outros planetas, conhecendo outras pessoas e crescendo em direção ao infinito, ao Teu reino de paz, misericórdia, bondade, luz e amor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nos deste. Rogamos as Tuas bênçãos, especialmente para todos aqueles que estão passando pela provação do coronavírus. Permita, Senhor, que aqueles que estão entubados nos hospitais recebam o Teu amparo, Teu sopro divino, a inflar-lhes os pulmões com o ar da vida. Que todos recebam, além do tratamento material, o tratamento espiritual. A Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu amor, rogamos a todos os que passam pelo câncer, pela depressão, pela síndrome do pânico, pelo medo, pela ansiedade, pelos problemas familiares, pelos problemas conjugais, aqueles que não têm prazer de voltar para casa, porque o próprio lar que deveria ser um santuário de bênçãos virou um campo de sofrimento, miséria e dor. Permita que o amor seja restaurado, que o diálogo seja mantido, que a convivência seja avivada que tudo possa ser resgatado em nome do bem, do amor e da paz Senhor livrai-nos do mal ensinando-nos a caminharmos no bem, pelo bem e para o bem onde estivermos, hoje agora, aqui e sempre rogamos as tuas bênçãos por esse copo com água por essa garrafinha com água para que seja ministrada nela as energias sacrosantas os es... a... a energia pura os fluidos curadores. Que essa água seja imantada, impregnada, envolvida, fluidificada dos mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água com fé. Que estejamos bebendo do teu próprio espírito. Senhor, ouve a nossa oração. Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé. Que maravilha, graças a Deus, que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre te envolva em bênçãos de paz, de amor e de luz. Amanhã sete e meia da noite aí sim vamos desenvolver o tema, se programe, avise os amigos, sete coisas que o tempo ensina são sete coisas muito importantes para que você possa aprender ou rememorar se por acaso esqueceu. Um forte abraço até amanhã, fique com Deus, se Deus assim permitir.